0: אתם מאזינים לפודקאסט שיחת היום, מערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר.
1: שלום, שלום לכם, פודקאסט שיחת היום, והפעם אנחנו עם אורח מיוחד ששב לו לארץ, כמעט מנתב"ג הבאנו אותך. דן שמיר, אהלן, מה העניינים?
2: אהלן, טוב, תודה.
1: טוב שאתה פה איתנו, ואיתנו גם העורך הראשי של הטרואן גידי ליפקין, אהלן גידי.
0: צהריים טובים, מה שלומך? צהריים
1: טובים. מה שלום, דן?
2: ממש טוב. מתאקלים? אני פה שלושה ימים, ואני לא יודע אם זה הירח דבש פשוט, אבל בינתיים כיף מאוד. כמה
0: זמן לא היית בארץ?
2: לא היינו שלוש שנים ברצף כשהייתי בניו זילנד, אוסטרליה. קורונה, נכון? קורונה, וכן היה שנים ברצף. ואז הייתי פה חודשיים, ונסעתי למילאנו באמצע אוגוסט, והעונה מאוד מאוד ארוכה, וחזרתי לפני שלושה ימים.
1: אז היה... לא, הייתה גיחה אחת לפה עם, עם... עם מילאנו נגד מכבי.
2: הייתה, גיחה... הייתה גיחה למשחק, והיו שני חלונות נבחרת שניצלתי לבוא לפה לארבעה, חמישה ימים. וזה היה כיף, אבל זאת עונה מאוד מאוד ארוכה. וזה, לקראת הסוף ממש הרגשתי את זה. כמה משחקים היו לכם השנה? שמונים, שיחקנו המשחק האחרון, מאחר והגענו עד למשחק האחרון.
0: החלטתם לעשות עד הסוף. להאריך עד
2: הסוף, אז שיחקנו עד המשחק השביעי בסדרת הטוב משבע בגמר, זה היה המשחק השמונים ושמונה שלנו.
1: שמעת, תגיד לי, הטוב משבע בגמר.
2: כן, אני ראיתי. או זה הטוב משלוש, הטוב
1: משבע יש להם.
2: כן, ראיתי גם את המשחק האחרון. כן.
1: הייתה לכם חתיכת סדרה, חתיכת עונה גם, רכבת הרים דן, תנסה ככה לשתף אותנו, מה עבר עליכם העונה, כי אנחנו היינו פה, ובכובע של מכבי מול מילאנו, ומנסים לנצח מה עובר על מילאנו, אז בוא תכניס אותנו למה שקרה שם, מהנקודת מבט שלך.
2: נתחיל מהסוף, לקחת אליפות באיטליה זה ביג דיל, זה מסוג הליגות, מכל מיני סיבות, אגב, גם בספרד זה ככה, אבל הגאווה המקומית, זה שבסך הכל ב... אני לא טועה, 20-30 שנה האחרונות לא היו שם הצלחות גדולות ביורוליג, ולצד זה לקחת אליפות יש המון תחלופה שם, זאת אומרת ב-20 שנה האחרונות, אם, אם אני מקווה שאני לא טועה, זאת האליפות החמישית. אז הקומבינציה של הכל ביחד, לקחת אליפות זה, זה הרבה, זה הרבה מאוד, זה לא איזה צ'ק כמו לצורך העניין, כמו שזה תמיד היה למכבי, לקחת פה אליפות, אני יודע שזה כבר לא ממש ככה, אבל זה הרבה, אבל זה נעל בצורה מוצלחת מאוד, זה דוגמה טובה איך בספורט משחק אחד משנה את הכל, לפעמים, זה נעל בצורה מוצלחת מאוד, עונה... שהייתה יכולה להיגמר בצורה רעה מאוד, זאת אומרת, הייתה יכולה להיגמר ככישלון קולוסאלי. זה היה
1: כישלון בעצם. כישלון
2: קולוסאלי, לא רק כישלון. עכשיו, זה מה שמצד אחד המאפיינים של הספורט, שדבר, מהעונה הזאת תיזכר האליפות בסופו של דבר, אבל מי שעוסק בספורט ומי שבתוך זה, לא ממש מודד את הכל אך ורק דרך השורה התחתונה והתוצאה הסופית, ויש המון מה ללמוד מהעונה הזאת. התחילה מאוד גבוהות, um, בסך הכל עונה רביעית של מסינה, עונה שנגמרה באליפות בעונה הקודמת, הפסד בסדרה נגד הנדולו אה, אפס. הייתה אה... אז
1: אלופת
2: אירופה. אלופת אירופה, הגיע, מילאנו הגיעה קצת אה, פצועה, אחרי פציעה ארוכה גם כן של שברון שילדס, והייתה איזושהי הרגשה שהקבוצה השתדרגה, יש את ההמשכיות, ולכולם היו ציפיות מאוד גבוהות. שחקנים, הייתה כזאת אווירה, כולם דיברו על זה שזאת עונה שעושים פיינל 4, וכמובן שיש גם נסיבות אובייקטיביות. ל... <אנחנו> היו לכם המון פציעות. היו פציעות, פציעות על ההתחלה, פציעות על ההתחלה של שחקנים מרכזיים, טרום עונה גרוע, נבחרת איטליה משחקת באליפות אירופה, נבחרת גרמניה מגיעה רחוק, יואנס וויטמן מגיע, זאת אומרת, שבעה שחקנים לא איתנו בהכנה. ואז פציעה מאוד ארוכה בטרום עונה של שבון שילץ, שמצליח לחזור רק אחרי תחילת העונה, משחק משחק אחד טוב, אנחנו מנצחים בבלגרד, את פרטיזן, ונפצע במשחק שאחרי זה לארבעה חודשים, ואחר כך עוד פציעה ארוכה. אלה הנסיבות, אבל זה לא, זה כמובן לא כל הסיפור, המון שחקנים לא הצליחו, זה... אפשר להגיד את זה, זאת הכותרת, אני לא יכול לדבר יותר מדי ואני לא רוצה לדבר יותר מדי כי אני לא מרגיש יותר מדי נוח, זה מקום רגיש מלנו כמו באופן טבעי והמון דברים יוצאים אפילו מפה, זאת אומרת, אני מדבר כאן, דברים מתורגמים, אני לא רוצה להיכנס לדברים שיעשו אי נוחות לאף אחד, אבל זה, לא, זה היה לא טוב ורק כשהחתמנו את שב"ז נייפייר, מאוד, בשלב מאוד מאוחר של ההונאה, הדברים התהפכו. התחלנו לשחק כדורסל יותר טוב, זה פתח המון דברים להרבה שחקנים אחרים, עשינו ריצה גדולה ביורוליג, זה לא הספיק לנו, אבל היינו קרובים מאוד לעשות פלייאוף. אם היינו עושים פלייאוף, יכול להיות שהיינו יכולים גם לעבור סדרה נגד כל קבוצה, היורוליג היה השנה...
1: מאוד, כן, מאוד שוויוני.
2: כן, שתיים נגד שבע, אחד נגד שמונה, אלה היו סדרות קשות. זה, זה מאוד יכול להיות שזה היה קורה, אבל זה לא הספיק, ובמידה מסוימת של צדק, ולשמחתנו עשינו פלייאוף טוב, גמרנו מקום ראשון את העונה, זה בעצם מה שעשה את העליפות, כי כל הקבוצות ניצחו בבית, לא הצלחנו לנצח וירטוס בחוץ, לא היינו במשחק בכלל, בבית ניצחנו את כל ארבעה המשחקים ולקחנו אליפות.
0: תגיד. למרות הזחייה באליפות, אני ראיתי אותך לא יוצא מגדרך בחגיגות שמה. אתה, כאילו, יש לך את כן. האדישות הזאת? כן. כאילו, טוב, נסתיים עוד איזה משחק. אני ראיתי על הפנים שלך, כאילו, אתה עומד שמה כזה לא, מאחורה.
2: דווקא, דווקא מאוד התרגשתי. אבל uh, לא ראינו uh, את האמוציות יוצאות או... אני אישית, uh, אתה יודע, לפעמים אנשים טועים בי, אבל... אתה uh, יודע, אני שם... הסתכלתי
0: במיוחד, אמר, חיפשתי אותך, לא עניין אותי מסינה וכל השחקנים, לראות מה אתה עושה. אז אני רואה גם בטקס ההנקה, ואתה עומד שם מאחורה כזה, מתחבק, כאילו, כאילו, אתה לא קשור, כאילו, לא שייך, למה?
2: תראה, יש המון המון אנשים שם, ראית על הפודיום. ראיתי, כן,
0: הרבה מאוד.
2: ואני בטח לא מאלה שקופצים בשביל להיכנס לתמונות וכן הלאה, אבל זה דווקא היה רגע מאוד אמוציונלי באופן אישי, כי לעזוב את מילאנו, החלטה, אני לא רוצה להגיד עוד פעם החלטה קשה, אבל זאת פעם שנייה, זה קיץ שני שאני עוזב מקום שהוא באופן עקרוני. גן עדן וחלום של המון המון אנשים. הסיבות הן בדרך כלל לא רק הדורסל, הן גם סיבות משפחתיות, אבל מילאנו, בוא נגיד שמסינה ספציפית, היום הרבה יותר מצסקה, עבדנו ביחד לפני שמונה שנים בצסקה, היום זה כבר חיבור הרבה הרבה יותר חזק ואישי. ומשפחתי, וגם בגלל הגיל התבגרנו וגם לא יודע מה שעברנו, אבל הוא דמות מאוד מאוד משמעותית, אבל בחיים שלי מעבר לכדורסל. מה, תן דוגמה, מה זאת אומרת משמעותי? דוגמה זה ש... שהרגע שדיברנו שאני לא אמשיך, זה היה רגע... אני המון שנים חיכיתי להזדמנות עוד פעם, לא ידעתי אם היא תהיה אה, לעבוד איתו שוב, ואז פתאום שנה שעברה כשהחלטתי לעזוב, הוא היה חלק מהתהליך הזה של לעזוב את אה, ניו זילנד, והוא אמר לי תישאר, כי אתה במקום ויש לך בעלים טוב, הוא המליץ לי להישאר, אבל כשעזבתי הוא אמר, טוב, יש לי רעיון, בוא אולי תבוא לפה. <laughs> וזה היה איזשהו מין, זה היה איזשהו, 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 איזשהו מין הזדמנות שחיכיתי לה זמן. ו... זאת הייתה שנה מן הסתם ארוכה ואינטנסיבית, אבל גם עם הרבה מאוד דברים שעברנו, אנחנו כל יום אחרי הפסדים בימים קשים, במצבים כאלה ואנחנו תמיד נכנסים לחדר ומבלים המון שעות, והוא מרכיב מאוד חשוב בחיים שלו, הוא גם בן אדם מאוד אה, אמוציונלי בעצמו ואישי, זאת אומרת, לוקח את הכל למקום מאוד מאוד אישי, זה לא רק עבודה. וישבנו אתמול, הוא התקשר, ופתאום, לא אתמול, שלשום, ביום שחזרנו, היה, זה היה יום ש... היום משפחתי, והלכנו לארוחת בוקר למשפחה, והוא התקשר ועלינו לשיחת וידאו, והוא, והוא בדיוק פרסם את, ה, את ההודעת פרידה ממני, והוא ככה ציין את כל הילדים שלי, את השמות, הוא אמר יונתן ומאיה ויעל, תמיד יהיו חלק מהמשפחה, וזה זה היה, זה היה ככה, זה עצוב, זה עצוב לעזוב מקומות, אנחנו רגילים לדינמיקה הזאת בספורט, אבל זה, זה גם צובט.
1: מה לומדים ממנו? זאת אומרת, היה לכם את ה... זה היה יותר משמונה, זה היה ב... פעם 13-14 שהיית בצסקה,
2: כשהגעתם
1: כן. לפייל 4 במילאנו, סגירת מעגל כזאת, מה לומדים מבן אדם כמו מסינה?
2: הוא, הוא מדון מפתח אצלי בהתפתחות שלי כמאמן, ואני לא יכול להגיד שאני קרופי שלו, בכלל לא, אבל... השנה הראשונה שעבדתי איתו, ובאתי לשם מעוצב, באתי אחרי שהייתי, עבדתי עם דיויד בלאט, והייתי עם פיני גרשון הרבה שנים, והייתי מאמן ראשי כבר די הרבה שנים, ועבדתי בנבחרות ישראל, באתי כבר עם, עם די הרבה ניסיון, והשנה הראשונה איתו הייתה שנה של המון למידה, פשוט למדתי המון דברים. תן איזה דוגמה שאתה לא למדת ממנה. <אם> למדתי את כל השיטה ההגנתית שלו, למדתי את כל הדרך הקבלת ההחלטות שלו, הוא בן אדם מאוד לוגי באיך שהוא אה, עובד, הוא בן אדם מאוד מסודר, כל הניהול של השעון היומי שלו, לקחתי ממנו המון המון דברים למדתי, ואפילו עד כדי כך שכשבאתי אה, אחרי זה ועבדתי עם אנשים טובים, אבל, ולמדתי מהם המון, למדתי המון מדייוויד בלאט, למדתי המון מפני גרשון, לקחתי מהם המון דברים איתי. הוא לא רוצה להסתכסך עם אף אחד. כן. הם מאוד השפיעו עליי בשנים הראשונות שאימנתי, אבל יש גם הבדל באישיות שלהם כמובן. פיני מעצים אותך, הוא נותן לך הרגשה שאתה גדול, זה חלק מהגדולה שלו. הוא נותן לך להעביר חלקים באימון, הוא נותן לך להרגיש, לפעמים אנשים מתבלבלים ממש, אני חושב שלא התבלבלתי אני בעצמי, ותמיד ידעתי שאני עוזר מאמן ואני לא בפרונט.
1: הסיפור היה ידוע שהיו לפיני לאימונים. העוזר מאמן, אם זה אתה, זה היה דייוויד בזמנו, מעבירים את כל האימון, הוא יושב בצד, ובמשחק, פיני מגיע למשחק.
2: זה חלק, נגיד, מהשיטה, או, אבל הוא באמת מעצים אותך, הוא נותן לך לעשות הרבה, הוא נותן לך הרגשה שאתה, שאתה גדול, ובאמת המון אנשים אה, פורחים לידו. אה, דיוויד אותו דבר, הוא, אה, אתה, אתה נמצא איתו, אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו אה, גדול, הוא נותן הרגשה טובה ל, לכולם, לשחקנים, לצוות, הוא יודע תמיד, אה, ל, כמו מנצח בתזמורת, ל, לגרום לכולם להרגיש מאוד מאוד טוב. אה, היא מסינה בשנה הראשונה בהמון מצבים, הרגשתי אהבל, הרגשתי שאני, שהוא שואל אותי איזו שאלה אפילו בסיסית, ולא באתי מוכן, לא ידעתי לענות עליה, לפעמים כל מיני דברים כאלה, אתה מרגיש ככה במבחן. ואחרי כמה זמן אתה מתחיל להיכנס לתלם, ואתה מתחיל להיכנס לצורת החשיבה שלו, אחרי עברו איקס שנים, ובאתי כבר אחר לגמרי, בין היתר כי גם... עברתי שנים אחרי שעבדתי איתו, וזה עזר לי להתפתח, וזה היה אחר, כי בצוות שלנו היה עוזר מאמן שנמצא 20 שנה במילאנו, אבל הוא איש, הוא תמיד היה עוזר מאמן, הוא אף פעם לא אימן, והוא איש שמאוד, שמכיר את היורוליג, ומכיר כל תרגיל וכל קול של כל קבוצה. וזה סוג אחד של פרטנר, והיה איתנו שחקן שרק פרש כרגע, והוא היה מדהים, אנחנו מאוד מאוד התחברנו, פפה פואטה, והוא הופך להיות, הוא לדעתי הוא יהיה מאמן אדיר, אבל הדיאלוג בינינו היה תמיד, מה אתה חושב, אתה היית מאמן, ומה אתה היית עושה במצבים כאלה, והדיאלוג בינינו היה הרבה יותר uh, כזה, ו, ו, וזהו, זה היה, היה מערכת יחסים שונה לחלוטין, אבל למדתי ממנו המון 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 על הכל.
0: תגיד, בשיחה
2: פרידה שלך עם אמסינה, היו דמעות? כמעט, הייתי אומר, לפחות תמין. ממני. כן, לפחות, כמעט, כי זה, עוד פעם, זה צובט, זה, אתה יודע שאתה נפרד ממשהו, זה, זה מערכת, אני מציע לכולם מתישהו, לא יודע מה, לנסות לעשות, זה גיחה לשם, הם גם, הוא פתוח. זה חוויה, מהרגע שהגעתי... הוא פתוח לקבל עוד מאמן ישראלי? יש לך לא... המלצה על מישהו? אני לא יודע מה הוא יעשה כרגע <laughs> בצוות, אבל uh, מהרגע שהגעתי, קודם כל אתה מגיע לשם, אז בטרום עונה, uh, גרג פופוביץ' בא לבקר, הוא היה שבוע, בא לבקר, כי הם <laughs> חברים מאוד קרובים. <laughs> ובאו <laughs> עוד כמה מאמני NBA, אז איך שאתה מגיע, פתאום אתה נוחת למה שנקרא Coaches Retreat, או שיושבים כל היום באיזה מקום ומדברים על כדורסל, ובערב הולכים לארוחות ערב, ופוגשים את פופוביץ', ופוגשים קצת כמו לחיות מווגאס
1: בסאמר לינג כל השנה.
2: אבל נורא אישי, זאת אומרת, אתה פתאום... אתה במרכז העניינים. אתה במקום מאוד מיוחד, אני... אז זה היה השבוע הראשון, שלפני בכלל שמתחילים לעבוד, וסתם יושבים בארוחות ערב כאלה נורא אינטימיות, איטובים פה, פה כשאתם מדברים
0: על במילאנו מאוד רע. כן, בעינה, ארוחות ערב וזה, ערב, אספרסו וה... וה... יש לך אגב מסעדה מומלצת שם <laughs> כבר? <laughs> יש, כן.
2: יש, יש, יש לגמרי. אני לא מה... אבל אני גם קצת בעייתי באוכל, אבל, אבל יש, כמובן אי אפשר לפעול כמעט, אוקיי? זה לא כל כך קשה למצוא מסעדות טובות. אבל פתאום אתה... זה, זה עולם שהוא למאמן, אתה יכול להתמכר לזה, זה כיף להיות במקום הזה, ואז... Uh, אתה שאלת על השיחה האחרונה, כמובן לא, זה לא הייתה שיחה בבום, כי הדבר הזה היה תהליך של uh, לעזוב. Uh, זה התחיל מזה שבכלל לא הייתי בראש לעזוב. אני, כשיש לך חוזה לשנתיים, אז תמיד uh, כשחתמתי שם, היה בינינו הסכם, אני יכול לתת לך חוזה לשנתיים, ואם תרצה ללכת לאמן, תלך. זה כאילו היה הסיכום בינינו. אז... Uh, כשאתה במיינדסט הזה כמאמן, אתה אומר, אוקיי, OK, יש לי את הסקיוריטי ואני יכול לאמן, אני יכול להישאר פה, ואתה חושב שאתה תישאר פה, יש לך ביטחון, אתה לא רודף אחרי שום דבר. ואז uh, התחיל איזשהו דיבור עם uh, אלדד אקוניס על הרצליה, והאינסטינקט הראשוני היה, אוקיי, אני לא בטוח שאני אעזוב פה. משיקולים uh, כלכליים, ומהשיקולים, עוד פעם, אם אני רוצה לוותר על זה וכו', אבל מצד שני, יש את ה... כיף של לחזור לאמן, ויש את השיקול המאוד מאוד מאוד גדול ומסיבי המשפחתי. המשפחה שלי, החלום שלהם זה היה שאני אמן תרצליה.
1: המשפחה לא הייתה איתך?
2: לא, לא. אקוניס הפתיע אותך בפנייה שלו? דיברנו כבר בעבר, עבדנו פעם ביחד, זה לא בא לי מינור, אבל מאוד שמחתי, מאוד שמחתי שהוא רוצה. התבגרנו. אתה יודע, גם אתה בן 48,
0: זאת אומרת, אם היית ממשיך, כבר היית עוד אותו מתויג כעוזר מאמן. זה גם, אתה יודע, לגבי המשך הקריירה שלך, אלא אם כן זה, אתה אומר, לא אכפת לי להיות כעוזר מאמן, שעם דמויות כאלה, ואני מעדיף את זה. זו השאלה, כאילו, לאן אתה, יודע, מה פניות... היית ממשיך עוד שנה, שנתיים, שלוש כבר?
2: היו לי פניות כמאמן, כן. זאת אומרת, היו לי פניות לאורך, לאורך הדרך, ובאתי למילאנו, אה, כשאני חושב, בניסיונות שלי יש 14 או 15 שנה כמאמן yeah. ראשי, אז, ולא מפחידו אותי התיוגים. זה לא, אני לא ממש עסוק בזה, אבל מצד שני, לקבל החלטות בחיים זה תמיד מכלול של דברים. ברור. ואני יכול להמשיך להיות עוזר מאמן עוד שנה, לא הייתה לי בעיה עם זה, ואני מאוד ממליץ למאמנים באופן כללי, זה דבר נפוץ בעולם, זה לא משהו שאני ממציא אותו, אבל אני מאוד ממליץ למאמנים פעם בכמה זמן לעשות את הצעד הזה. אתה חוזר עכשיו
0: לארץ, דן שמיר משופר? יותר טוב מאשר היית לפני כן?
2: אתה תמיד, אם אתה לא מרגיש שאתה מתפתח כל הזמן, אז משהו לא בסדר במה שאתה עושה, אתה תמיד מרגיש שאתה הרבה יותר מפותח. אני חושב שהשנים האחרונות, ומן הסתם זה עניין של בגרות, שינו אותי לאו דבר לא בכדורסל, אני מרגיש את השינוי קצת בפן המנטלי שלי, במי שאני. מה זה אומר? זה קשור קצת לחיים, זה לא, זה לא קשור רק לכדורסל, אבל בואו נגיד, בואו נ... בקליפת אגוז, הדבר שהכי מניע בני אדם, הדבר הכי חשוב בחיים זה רגשות. זה... אני חושב שכל בן אדם שחי מרגיש את זה. שאנחנו נורא מופעלים על ידי אמוציות. ואמוציה זה דבר שהוא משתנה, עם הגיל, מכל מיני סיבות. אד... אתה קצת נרגע מהרבה בחינות, מהתקופה שאתה נורא בלחץ להצליח בהתחלה, וזה כל דבר זורק אותך לאיזשהו מקום נורא לחוץ, ואתה נורא נרגע, ויש לך את ה, כמובן את החיים המשפחתיים שלך, ופתאום... אני חושבת שאתה מדבר
1: על ביטחון עצמי. ואתה, קצת,
2: ש... ואתה, ואתה קצת משתנה, ופתאום, yeah. סתם אתן לך עוד דוגמה, פתאום יש לי בן... שהוא קרוב בגיל לשחקנים שלך, פתאום אתה כבר קצת מתרחק מה... מהגיל הזה ויש לך ילד שזה פחות או יותר באותו גיל, זה מאוד מאוד משנה אותך, אי אפשר לא להשתנות. ואוקיי, אני לא אומר שאתה... אז השתנת לטובה? <laughs> לא יודע איך בודקים את זה, המ... <laughs> הבדיקה הזאת תמיד, אתה יודע, אצלנו בביזנס שלנו זה לוח תוצאות, ו... אבל אני... אני גם יודע מצד שני... שאני לאו דווקא, אני מרגיש שאני קצת אחר ממה שהייתי לפני עשר שנים, אבל אני עדיין מרגיש שאני, בוא נגיד, אפילו עכשיו הייתי במילאנו, אתה מגיע, ל, אתה מגיע לכזה מועדון, ואני לא יכול להגיד לך שיש לי כישרון על בלהתחבר לכולם. לעומת, לדוגמה, למה התחברתי נורא לעוזר המממן הזה, פפה. כי הוא, למה אני, זאת אחת הסיבות שאני חושב שהוא יהיה מאמן אדיר, כי יש לו סוג של כישרון כזה להיות, להיות סופר מגה קונקטור, שהוא מחבר את כולם. מאמן שלו נהיה שחקנים. כן. יכולת להתחבר לאנשים, זה לא רק מאמן של שחקנים, כי תלוי לאן אתה לוקח את זה, אבל להתחבר לאנשים זה גם כן זה סוג של יכולת, זה כן. סקיל. ואני לא בטוח שיש לי, לי את הכישרון הזה, אני מתחבר לסוג מסוים של אנשים, וסוג מסוים של אנשים שמדבר אליי, וזה תמיד היה ככה, זה לא משהו מהשנים האחרונות, אבל אה, אולי זה, זה גם מה שאני מחפש באנשים שסביבי, שתהיה להם את היכולת הזאת, אה, לעשות את זה איתי ולעשות את זה אה, בשבילי.
1: להשלים אותך במקום מסוים, תגיד, ובעצם, אה, אתה מקבל את ההצעה מהרצליה, ובשיקול דעת, אה, יש כמובן את המשפחה, ש, שאני מבינה שזה השיקול מאוד מאוד מרכזי. מצד שני אתה יודע, זה את התעסקות, באחד אתה משחק במדולניון פורום, ציטטטון אדיר, עם היסטוריה, עם שחקנים כמו שבאזנה פייר ושבון שילץ לדוגמה, מצד שני אתה מגיע פה על הפרק, הרצליה, האולם של בית הספר, כן? עם, עם סגל, תקציב הרבה יותר נמוך, סגל שצריך לבנות בעצמך, לאתר את השחקנים, דבר שעשית אותו לפני כמה? 14 שנה, בימי בני השרון זה היה. זה לא במרכאות ירידה במעמד? אם אתה... את
0: רוצה להסתבך עם אקוניס? חלילה, חלילה. בדיוק, חלילה. בדיוק, תרימי. חלילה. עכשיו
2: תשתרימי להרציג. לא,
1: אני שואלת, מבחינת השיקול שלך, כאילו,
2: תכניס אותנו לשיקול הזה. לא, אני בכיף, אני משתף חופשי. קודם כל, אני ממליץ גם לכולם בכל התחומים, לא רק בספורט, במיוחד בספורט, אבל לא להתעסק בדברים השטחיים של החיים. לא להתלהב יותר מדי. מדברים חיצוניים, זה נחמד להיות בקבוצה של ג'ורג'ה ארמני, ויש לזה הרבה לא מאוד. לא שאלנו
1: <laughs> אותך על זה גם, כן? כמה, <laughs> עם כמה חליפות יצאת משם.
2: יש לזה, זה נחמד, זה, יש לזה, אבל האם זה המהות של החיים, וסתם, לפני שאנחנו מדברים על כדורסל, האם אפשר לשים את זה בכלל על אותו, על אותו שולחן, או על אותם אוזניים, לחיות עם המשפחה שלך ועם הילדים שלך שאתה צריך אותם וכו', לא. ועכשיו בואי נגיע לפן המקצועי, לא הייתי עושה את זה, ואמרתי עוד פעם, תמיד יש הרבה פקטורים, ואתה חושב על הכל ביחד, ולא הייתי עושה את זה אם, מאוד, אם לא מאוד הייתי מתלהב מלאמן את הרצליה. אם לא הייתי חושב שזה משהו שאני מאוד יכול לעשות אותו עם אנרגיות טובות, ושאני חושב שזה דבר שהוא מאוד מתאים לי, ושזה מקום טוב בשבילי. ואני יכול להגיד עוד פעם, בלי חס וחלילה לפגוע באף אחד, אבל רק, רק להגיד במאמר מוסגר, מקומות אחרים, זאת אומרת, היו הצעות אחרות, היו פניות, לא יודע אם הצעות, היו פניות שלא חשבתי שזה הדבר המתאים בשבילי. ושוב, בתוך השיקולים יש את הפן הכספי ואת הפן הגיאוגרפי ואת הפן של המקום. ו... והרצליה כן, הרצליה אני חושב שזה מקום מעולה בשבילי לעשות כדורסל כרגע, זה כמובן תמיד עניין של
0: הרצליה.
2: זה גם כמובן תמיד עניין של, אופ... של אלטרנטיבות ואופציות. יש קבוצות עם קהל יותר גדול ויש okay. קבוצות עם, לא נגיד, יש מערכת מאוד מאוד טובה שאני מכיר, אמ, החיבור <ת> עם אקוניס. איזופי יצא
0: לך לעבוד?
2: לא, אבל בוא נגיד שזה קודם כל מתחיל באקוניס, בוא נתחיל מזה. ברור, איזופי שלוש
0: שנה בוושינגטון שם עם הילד.
2: אז יש הרבה אנשים בהרצליה ויש הרבה דברים לעבוד איתם, אבל זה קודם כל מתחיל באקוניס, ברצון שלך לעבוד איתו. זה
0: מתחיל ונגמר באקוניס.
2: ברצון שלך לעבוד איתו, מי שמכיר אותו ואני מכיר אותו, ברצון שלך לשתף Um, ואני יודע, ואם אתה, אם אני חוזר לשם, זה כי אני רוצה לעבוד איתו, ואני חושב שזה מקום טוב בשבילי לחזור. אני אומר שוב, אחרי ארבע שנים לא בישראל, זה, זה, זה גב בהכול, בהיכרות שלו עם הליגה, בהיכרות שלו עם השחקנים והסוכנים, ועם המטרה, ואיזה קבוצה כדאי לבנות, וכן אני ארבע שנים לא הייתי פה. היית מנותק? בואי נגיד ככה. חוץ אתן...
1: ממכבי תל אביב ברמת היורוליג והיכרות וכזה.
2: בואי אני אתן לך את התנאים קודם כל. רוצה להיות מעורב, קורא, כשאתה חי בחו"ל, ואני גם נכניס עוד פעם למערכת השיקולים, שאני ישראלי שרוצה לחיות בישראל. זאת אומרת, בכל זה שקורים חדשות, ואנשים רע פה, וקשה, ויוקר המחיה, וההפיכה המשטרית, ומה שאתה לא רוצה, אז הרבה אנשים גם מקטרים, אבל אני חי, אני חי בחו"ל כמו בישראל, אנחנו רואים טלוויזיה ישראלית, אנחנו רואים את התוכניות הריאליטי הישראליות, אני פותח אך ורק אתרים ישראלים, זאת אומרת, אני לא, אני חי באוסטרליה. כמעט ולא רואה חדשות מה קורה באוסטרליה קצת, ומה קורה בניו זילנד. יש חדשות חי... שם או זה רק גם? בדיוק, אתה חי כאילו אתה חי בישראל ואני רוצה לחיות בישראל. עכשיו בוא נדבר על ה... אז אתה לא מנותק, אבל, וגם הכדורסל הישראלי, אתה רוצה לראות, לעקוב, אבל, שלוש שנים הייתי בניו זילנד שמי <אז> שלא היה, הזמן. מי שלא היה שייסע לראות איזה עולם אחר זה, זה הצד השני של העולם, הבדלי שעות, מנטליות, תרבות, אי אפשר לתאר את ההבדלים. וכמובן הבדלי שעות מאוד רציניות ואתה בסוג של כלוב, גן עדן, אבל אתה שם. משם עברתי למילאנו, משחקים 90 משחקים כל שלושה ימים, נכן. אחריות, אין עבודה. זה כבר, כבר נתתי לך את הפרמטרים, קשה לך לחיות את, ה, את הליגה הישראלית, ואתה רוצה, את כן, ראיתי משחקים, וקראתי, ועשיתי, ואתה פתאום רואה איזה שחקן שיש עליו הייפ, אז אתה הולך לראות אותו, אבל, אבל אין כמו להיות במשחק עצמו כדי לראות אין דברים, אין כמו לראות את הנבחרות מתאמנות, ואין כמו לראות משחק של ליגה שנייה, שאתה הולך, כשגרתי ברעננה, ללכת לראות את רעננה, אתה הרבה הרבה יותר מוראהב. אז לחזור לפה, נחזור, בו בוס כמו אקוניס.
1: תגיד לי בוא ניקח אותך שנייה ל... בוא
2: ניקח שזה יישאר כיף. הוא
0: אמר כיף. אתה יודע שהוא מצפה לפיינל 4 השנה. על הכיף. אתה יודע שהם לקחו גביע, והם כבר, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה להם מונה חלומית. יש שם ציפיות, זה לא בני הרצליה, קבוצה קטנה שאין בה רצון ורק לעלות לפלייאוף, יש לו רצונות, ואם מביא דן שמיר זה כבר... אמירה. אמירה, אני רוצה, ואתה יודע, הפועל ירושלים זה כסף ללא הגבלה, שם אנחנו רואים תקציב כנראה ללא הגבלה. יש לך מכבי תל אביב, הפועל תל אביב שבונה
2: עוד פעם קבוצה טובה. אז בואו נהיה, קודם כל נשים גם את זה בפרספקטיבה, ונדבר על מה זה הרצליה. הרצליה אף פעם לא הייתה ראש בראש, בטח לא עם מכבי, וגם לא אם נניח נשים באותה מקשה גם את שלושת הגדולות החדשות של הכדורסל הישראלי, חלקן לא חדשות, אבל... גדל... עוד, בוא נגיד ירושלים תמיד היו. ירושלים,
1: הפועל תל אביב וחולון. תמיד
2: היו, אבל הפועל תל אביב וחולון עשו בשנים האחרונות כן. eh, קפיצות. חולון eh, עם בעיות כלכליות השנה. קפיצות מדרגה מאוד גדולות, ולא מהפן לא מ... בייס ולא בתקציבים, ובספורט תחרותי הדברים האלה הם, הם מאוד משמעותיים. אז בואו בוא נהיה רגע, נשים את הדברים בפרספקטיבה הנכונה. Eh, בספורט, you pay for what you get, באופן עקרוני. ו... וזה מכתיב משהו. מצד שני, אחרי הקבוצות האלה יש איזשהו, איזושהי רשימה של כל היתר, ומבין כל היתר, הרצליה קבוצה משמעותית. אה. והמקום של הרצליה צריך להיות, בוא נגיד, המקום הריאלי והרצונות והציפיות שלנו מעצמנו, זה להיות במקום שעד... שאנחנו מבינים אותו, אם אתה, אה. אם אתה אה. בן אדם ריאלי, ו... לחפש את ההזדמנויות להכות בגדולות, שזה קורה בספורט, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות. בואי נחזיר
0: אותך אבל קצת לאיטליה. ארמני, משפחת ארמני, מעורבת, יצא לך לשבת איתם, בוא קצת תכניס אותנו קצת לסיפורים האלה, זה סיפור. אני זוכרת
1: שהייתי שם באותה עונה שהיית בצסקה, והוא מגיע לכל אימון ולכל משחק, זה מה שהיה בזמנו.
2: לא מגיע לאימונים בכלל, מגיע למשחקים, בוא נגיד שזה הבעלים... הרבה אנשים באירופה, ביורוליג ובנדברג, שזה אולי המקום הכי טוב באירופה היום, האולימפיה מילאנו, והסיבה היא שהבעלים מדהים לקבוצת, לקבוצת ספורט.
0: תן לנו מה זה מדהים.
2: אז הוא מגיע למשחקים, אבל, ומי שנחשב הנשיא של המועדון, לאו, זה... מטעמו, זאת אומרת, זה איש של ארמני, אבל הם מעמידים את האמצעים. אין התערבות. וזה מקום מאוד מאוד מסודר. הוא יושב נגיד עם המאמנים אחרי
0: משחק, שואל הסברים, שואל שאלות. אין
2: דבר כזה, אתה לא רואה שום דבר מעבר ל... עכשיו, זה בן אדם שבנה את עצמו בעשר אצבעות, בן אדם מדהים בפני עצמו, הוא עד גיל 40, אם אני לא טועה מהסיפורים, לא היה משהו מיוחד, ובנה את האימפריה הזאת, שהיא שווה כמה... מיליארדי דולרים אה, היום, ומבחינתו הוא ממנה את אה, הסמכות הכי אה, גבוהה שיש באיטליה בכדורסל, שזה יטו רמסינה, ותנהל את המועדון. ואתה לא, ומעמידים לו את האמצעים, והטרייד-אוף וה, שהניהול הוא מאוד מאוד הגון, מאוד שקוף, אה, הולכים, משתפים הרבה פעמים, יש ביניהם איזשהו דיבור. יש איזה סיטואציות שהולכים להחתים את שבאז ניי פייר, אז לא יודע מה, מסינה יוצא כדי לדבר עם לאו, אבל מעבר לזה אין, המקום הוא ממש סטרילי.
1: אין לחץ? זאת אומרת, אחרי לח... כל יש... ה... מה שעבר לכם, והיו הפסדים קשים, לא באו ודרשו תשובות, כאילו בואו יש... תגידו מה קורה?
2: יש לחץ, טבע... לחץ טבעי ובריא של ספורט, שהוא מאוד לא מאפיין את יתר המקומות. אין... אני גם באופן... טבעי קצת מנותק מהתקשורת, אז אם uh, עשו עלינו איזה, קראו לנו את הצורה
1: כן, בגזיתא דה
2: לספורט, אני לא כן. ממש יודע, אלא אם כן אומרים את זה. Um, הקהל מאוד מאוד מכבד מסינה, um, באופן למרות כללי. הקהל,
0: למרות שבנו סגל היורוליג וסיימתם רק עם אליפות הקהל, לא שמע מחה, לא שרק בוז. הקהל בדיוק, ל... הקהל
2: יש שם, יש שם רספקט אדיר. גם זה, אחד, זה, זה מקום לא, מאפי, לא אופייני, צריך לראות זה לא את זה. זה לא ישראל. צריך לראות את זה באופן כללי. האיטלקים הם לא
1: ישראלים, כן?
2: באופן כללי, לראות את הדבר הראשון שאתה רואה, שאתה, הדבר הראשון שראיתי ואמרתי לכל מי שאני, שמדברים איתי, צריכים לראות איך מדברים אל שם. אתה מגיע את המגניטוד של הנוכחות שלו, אתה צריכים לראות את ה... Head of Performance בא לדבר איתו, את המדיה גיא, לבוא בא ומדבר איתו. הוא כמו אגדה? הוא, זה, הוא... הוא הצגה של איש אחד, ויש עליו איזשהו רספקט, וזה היה איזשהו, איזשהו... אוקיי, הייתה ביקורת, הייתה ביקורת גדולה, בצדק גם, ואנחנו יודעים ש... אבל לא היה... זה אף פעם לא הידרדר לקריאות באולם, לדברים, לא חיכו, אף פעם לא היה את הצדדים האפלים של הדבר הזה. אני לא אומר את זה רק לטובה, כן. אני חושב שאיזשהו, אני אומר את זה בכנות, אחד המרכיבים, אני האמנתי הרבה שנים בחולון, וחולון זה מקום כזה שכמעט כל אדם שמגיע לשם, מזניק את הקריירה שלו. זה משהו באנרגיה של המקום. כן. יש הרבה תופעות שאנשים לא אוהבים, אנשים מבחוץ אומרים, בואנה, אנחנו, אנחנו לא אוהבים את ההתנהגויות האלה. כשאתה בתוך זה, אתה מבין שזה חלק ממה שהופך אותך ליותר טוב. המחויבות, עכשיו, זה לא שהאולם מלא כמו בפרטיזן בלגרד, כן. אבל אה, הנה פרטיזן בלגרד, המקומות האלה עם הקהל, מכבי, כשאנחנו מילאנו, שזה מקום, מועדון מאוד מכובד, מגיעים לשחק נגד מכבי, האנשים מרגישים את זה, אנשים במוע... במועדון, כולם, לך? מדברים לך? על... לך זה? כולם מדברים על זה, על האווירה ביד אליהו, על אתה מבין, וזה מרכיב מאוד משמעותי, אני האמנתי שנתיים באוסטרליה, בגלל הקוביד, רק משחקי חוץ, בלי קהל, היינו... ממוקמים באוסטרליה, כמו נוודים, ושיחקנו רק במשחקי חוץ, זאת אומרת, זה רק המשחקי בית. ואתה רואה איך זה מפרק את הקבוצה לאט לאט, אי אפשר לעשות את זה בספורט באנרגיה. התחרותי. באנרגיה. אי אפשר לעשות את זה בספורט התחרותי לאורך זמן. אז אני לא אומר את זה רק לטובה, המרכיבים האלה של הלחץ, ש... בוא נסתכל על זה הפוך, אם אתה כל הזמן לא באיזשהו, אתה בסוג של comfort zone שלך, שאין לך את הלחץ, זה מתחיל להיות כזה עבודה מאוד מאוד מקצועית, מאוד מקצוענית. יש לזה טרייד אוף, זה מאוד טוב, זה מאוד נוח, אבל uh, אני זוכר ש... אני קודם מספר את זה לאנשים שם, אני הייתי במכבי, אנחנו אחרי, היינו אחרי Back to Back יורו ליג, פעמיים יורו ליג וכמובן כל התארים בישראל, והגענו לגמר גביע בשנה השלישית, אחרי שכל התארים, אתה חושב שיהיה לך איזשהו... איזשהו קרדיט, איזושהי רשת ביטחון, והגענו לגמר גביע פצועים וחבולים, בדיוק אני זוכר שמוני מתקשר אליי ואומר לי, טל בורשטיין לא ישחק, יש לו קרע <אז> ואני התיישבתי על הכורסה ואני אמרתי, אנחנו הולכים להפסיד, את הגמר גביע הזה נגד ירושלים מאוד טובה, מה יהיה? מה אני אעשה? איפה אני אאמן? זה כתם שאי אפשר יהיה להוריד אותו, אי אפשר, אי... אי אפשר יהיה למחוק אותו, כן. וזה איזשהו סוג של משהו שבאווירה זה לא יכול לקרות. אז יש איזשהו טרייד אוף כן. בין, בין להיות מקום מאוד מאוד מסודר, לבין אג... קצת יותר אגב, מזרח תיכוני. תגיד, הארמני מקפידים על הלבוש, על הדברים? מלבישים אותך מאלף ועד תף, אתה לא יכול ללב, עד הגרביים ונעליים וכמובן החליפה, אין דבר כזה לבוש לא לבוש ארמני. אני אתן לך עכשיו קצת את הדברים הכיפים שבדבר, הדברים שאתה צריך להיפרד מהם. היינו בתקופת הפסדים, <laughs> בקריסמס. היינו בתקופה של הפסדים והדברים לא כל כך נראים לא כל כך טוב. אז הנשיא שלח מכתב לכולם, למאמנים ולשחקנים שאנחנו איתכם, ואנחנו יודעים שהתקופה היא קשה, שיהיה לכם כריסמס שמח, וביחד עם זה את המתנה שנותן המועדון, שזה אומר, לך לחנות של, של ארמני, כן. ותיקח מוצרים בכמה אלפי יורו, אני לא אגיד בכמה, כי זה לא בין, יותר בין, מדי, לך ותיקח, <laughs> אה, ותיקחו, וזה זה המתנה. כמה,
0: מה זה, 5,000
2: יורו? זה כמה, כמה אלפ... זה כמה אלפי יורו טובים, עכשיו אני, מבין, אני, אני באמת, מבינים, לא כן. אני באמת לא בן אדם שזה ממש מניע אותו, אבל זה המועדון. אקוניס
1: צריך להיכנס לנעלים גדולות, לאן הוא אותו <laughs> עכשיו?
2: <laughs> כן, זו השאלה. אז צריכים
0: לשאול
2: אותו, מה זה? תלחיצו אותו קצת, שצריך ל... אבל
0: את מבינה אבל מה הולך להיות שנה הבאה, הוא פתאום יופיע עם החליפות.
2: כן, אתה מאמנים פה יגיעו עם פולו, והוא מגיע
1: עם הארמני של... איזה פולו, כן.
2: אם אתם, אתם לא... אני חושב שזאת פעם ראשונה שאנחנו ממש מדברים לעומק, אני... קצת יותר uh, מזרח תיכוני מאשר uh, אירופאי. לא, אבל האמת. זה עשה אותך... אתה, אתה, אתה יודע
1: באמת. מה זה ללבוש את החליפה הזאת עם החום פה של uh, סמכון הספטמבר, אוקטובר?
2: בדיוק, זה אבל לא... אבל נראה אותך משתמש. וגם משתפק. גם, גם אני חייב אני לא, לא רוצה להוציא דברים יותר מדי, אבל אני חושב, אם אני לא טועה, שגם שנה הבאה תהיה מהפכה קטנה באיך שהצוות המקצועי של אולימפיה מילאנו מתלבש, ואתם... וואו, אנחנו או, נראה אותך. <laughs> הולכת להיות איזה <עזבתה>. הפתעה.
0: כן, משהו <laughs> מעניין.
2: נראה <laughs> <laughs> לא, דווקא, זה, אלה לא הדברים, באמת, זה לא הדברים החשובים. מה כן נחסר? זאת חוויה לגור באיטליה, זאת מדינה שאני באופן אישי מאוד אוהב, תמיד מאוד אהבתי, המשפחה שלי מאוד אוהבת, אני סיפרתי את זה להרבה אנשים, אימא של אשתי, אילנה, היא לפני כמה שנים, עשר שנים בערך, נסעה לאיטליה באיזושהי, באיזושהי נסיעה פרטית, בשביל הכיף, והיא בן אדם מאוד חברותי, והיא עם אנשים באיטליה. ומאז לאורך כמה שנים לה, התפתחה לה קבוצה חברתית וכל שנה היא נוסעת לשם ולמדה איטלקית והיא נוסעת לשם כמה פעמים בשנה בשביל הכיף לפה טובה יש לה אה, חבורה. והם באים לפה, ואנחנו כל חופשה משפחתית, היא לוקחת את הילדים שלנו, וזה כבר כמה שנים שכל חופשה משפחתית היא שם, וגם לי תמיד היו המון חברים באיטליה, וכשאנחנו רוצים לעשות חופשה, אז סידרו לי כל מיני מקומות, אז זו מדינה שתמיד מאוד אהבתי, ואני חושב שהמון ישראלים מאוד אוהבים, יודעים על מה אנחנו מדברים. זה, זה הרי עם מדהים, שאוהב בגדים, ואוכל, ויין, וארכיטקטורה, וקצת מזרח תיכוני עדיין, ואמוציונלי, ושפה. וזה מקום uh, מדהים, ואם הייתי ממשיך שם, היה לי כל הזמן בראש. שאנחנו נעשה את כל הקיץ שם, וניסע לכל המקומות האלה בכיף שלנו, וניסע ל...
1: התוסקנה לנסה... והיין וה... ניסע הלוך ו... לא
2: חזור לכל המקומות, זאת, זאת הייתה התוכנית לקיץ שזה... אז זה... אבל זאת חוויה, ובכל מקרה, אני מרגיש בכל זאת, ואני בטוח שאתם תבינו, בר מזל שהכדורסל לקח אותנו לכמה שנים בניו זילנד, שזה סרט בפני עצמו, וגרנו במלבורן, וטייננו קצת באוסטרליה, וחווינו מקומות ועולם, והילדים שלי גם כן מאוד השתנו מזה. הם באו לכאן עם איזשהו קצת אה, וייב אחר, ולי גם הייתה הזדמנות לחיות שנה במילאנו, זה בסך הכל איזשהו כיף.
1: תגיד, ישבנו אה, אה, פה לפני שבוע עם עודד קטה שדיבר על העובדה שהוא הרגיש את הרצון הזה להוכיח במרכאות שהוא שייך ליורוליג. אה, אין לך את השאיפה הזאתי להיות מאמן ראשי ביורוליג, או שיש, או שיש לך? אני
2: לא אגיד שאין. אה, אה, אתה מישהו בעולם התחרותי, אה. אה, אה, רוצה ל... להיות במקומות, להתחרות ברמה הכי גבוהה, <אם> בטח שיש, אבל כמו שאמרתי קודם, זה יושב ליד עוד דברים, זה לא הכל, או לפחות אצלי, אני לא בן בנ... לא אדם כזה, אז האם זה יושב על מקום שעד שאני לא אהיה, ואם אני אף פעם לא אהיה, אז... משהו אצלי לא שלם, לא, זה לא, אני לא בן אדם כזה, זה לא יושב אצלי ככה, אני לא מודד את עצמי אך ורק אם האמנתי את מכבי או האמנתי או איפה אני נמצא וזה, זה לא משאני, זה יושב יחד עם עוד דברים. כן, אתה רוצה להגיע למקומות, אבל עם הגיל אתה כבר, פעם נורא רציתי להגיע ל-NBA באיזושהי קונסטלציה, היום אני כבר מההיכרות עם העולם ושיש לי המון חברים שם, אני חושב, מה אני אעשה שם? אין לי, אני לא רואה איך אני יכול להתאים שם באיזושהי צורה. הייתה תקופה שהיו לוקחים כל מיני מאמנים כדי שייתנו איזשהו כיוון אירופאי, וחשבתי, בואנה, אולי זה יכול להיות שאני אהיה איזשהו צוות, אבל מאז יש לי הרבה חברים שהיו שם מאמנים, ויצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשים, אמרתי, אוקיי, אם אני עכשיו הולך להיות באיזשהו צוות מקצועי של קבוצת NBA, האם אני באמת מוצא את עצמי באופן... אמיתי, זה כבר ממש אני לא בטוח, והרי מאמן ראשי בNBA אני לא אהיה. אז, אז כן, אני רוצה להיות בעוד מקומות, ואני חושב שאי אפשר לדעת לאן הקריירה תתפתח, ואני שמח מאוד איפה שאני אהיה עכשיו, וזה לא משהו שהוא יותר מדי... אתה חושב עליו כל הזמן. אז על מה אתה כן
0: חושב? איפה אתה רוצה לראות את עצמך בחמש שנים הקרובות,
2: נגיד? אני באמת כבר לא חושב על איפה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים. זה משהו שאתה אולי חושב עליו באיזשהו שלב יותר מוקדם. אני, אני באנרגיות מאוד טובות על מה שאני עושה עכשיו, ואני, עוד פעם, אתם רואים, כאילו, אני מקווה שאני מצליח לשקף את זה. חזרתי לארץ וממש כיף לי בכמה ימים האלה, אז פעם, אולי זה רק ההתחלה, ויבואו ימים קצת
0: אחרים.
1: חכה,
2: אני גר ברעננה, אני הולך למד בהרצליה, אני לא נראה שאני אכנס יותר מדי פקקים, וסך הכל בקטע הזה אני בסדר.
0: תגיד, לאורך כל הקריירה שלך, עוד אפילו מההתחלה, אתה אוהב להשתלם, ועם העם כמו ריק פטינו בזמנו, וזה כאילו דבר שהוא בדנ"א שלך לעשות כל כמה זמן, וללכת ממישהו אחר, ללמוד ממנו, ולהשתלם, ולהתפכח.
2: זה מחזיר אותנו לנקודה הזאת, אני באמת ממליץ. אני רואה את עצמי, יש המון, בוא נגיד את זה ככה, יש המון מאמנים שאני רואה... אז הפעם הגדרת
0: את זה כנקודה בולטת בקריירה שלך, ההשתלמות איתו.
2: כן, וזה מחזיר אותי לנקודה הזאת של לעבוד עם מסין השנה. אתה, בגלל זה אני ממליץ לזה להרבה מאוד אנשים, לקחת מדי פעם את הצעד הזה, לא רק מבחינת ללמוד, אבל גם ללמוד, אתה פשוט לומד דברים חדשים, ופתאום אתה מגיע המון המון דברים. גם טכניים, גם אתה משנה קצת אווירה ואתה פתאום מסתכל על דברים קצת אחרים, יש לך איזה שנה שאתה לא באמת, לא תחת הלחץ המסיבי הזה שהכל עליך. אני מאוד ממליץ על הדבר הזה, גם בפן, לא עם כל אחד, אבל אני יכול להגיד ש, שיש המון מאמנים שאני רואה מאמנים ואני אומר, מאחר ואין לי את האגו טריפ המטורף הזה, שאני לא יכול להיות עוזר מאמן, אין לי את הדבר הזה, שאני אומר בואנה, זה יכול להיות מדהים לעבוד איתו איזה שנה, שנתיים. זה יכול להיות מדהים להיות איתו, וזו דרך מדהימה להתקדם בחיים.
0: תגיד, עבדת עם דיויד בלאט. קודם כל, איך אתה רואה את המצב שלו, אתה בטח בקשר איתו, ואיך אתה הרגשת שהוא חשף כל המחלה
2: וכל מה שעובר עליו? דיויד איש מדהים, אני חושב שכולם יודעים את זה היום. זאת זכות, הייתה תמיד, להכיר אותו, גם בפן המקצועי, אני חושב שהוא יהיה, אני חושב שהיה עוד פעם, אני אומר דברים שהיום כבר כולם יודעים, הוא בראייה היסטורית, יהיה אחד מגדולי המאמנים בכל ענפי הספורט הישראלים, בטוח, כי זה לא רק הישראלים. והסיבה לזה היא שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, עם יכולות מאוד גבוהות. עוד פעם, נחזור חזרה לעניינים. אתה, כשאתה מבלה עם בן אדם, אתה לפעמים יכול להשליך דברים רק בדיעבד, אבל כשאני חושב, שוב, בראייה רק לאחור, היכולות המנטליות שלו להתמודד עם דברים בכל מצב ובכל גיל, אני מדבר כמובן בפן הספורטיבי, זה כמובן משליך גם על דברים האישיים, תמיד להיות חכם ובשליטה, מה ששלי לא היה תמיד, לי היו, עוד פעם, בראייה לאחור, הרבה פעמים איבדתי שליטה, כמו הרבה מאוד אנשים, וקופץ לך פיוז, ואתה עושה דברים שאתה אחרי זה אה, מצטער עליהם. ואומר... מה זה
0: איבוד שליטה שלך שהיה אגב?
2: כמו מה? היו המון דברים במהלך הקריירה, המון המון המון, דברים שאתה אחרי זה מצטער, דרך אגב, זה, שמתי לב לזה לפני הרבה שנים, שנגמרת העונה, שאתה נורא בלחץ, והמוח שלך מפוצץ, פשוט לאנשים יש איזשהו capacity של איזושהי קיבולת, של דברים שאתה יכול לחשוב עליהם, ותשומת לב, ו... ודברים שרצים לך בראש, יש לזה מגבלה מסוימת, ופתאום נגמרת העונה ואתה אומר, פאק. מותר להגיד בפודקאסט? אפשר, בוודאי. <laughs> <laughs> אתה אומר, בואנה, עשיתי <laughs> זמן, עוברים, עוברות איזה 48 <laughs> שעות, עוברים איזה שלושה ימים, ואתה אומר, בואנה, אני צריך להרים טלפון לבן אדם הזה, לסגור, להתנצל, לעשות בשביל מה <laughs> עשיתי את זה, בכלל לא חשבת על זה בשלושה חודשים האחרונים, וקרתה לך, לך, לך איזושהי תקלה. אז אה, היו המון דברים שאתה, שאתה מופעל עליהם, ומעבר אה, לזה שדייוויד בלאט היה חזק בהמון תחומים בבת אחת, היה... ידע התקפה וידע הגנה וידע דבר אינדיבידואלי וידע להעביר אימון בצורה מדהימה וידע לנהל משחק, ידע לעשות המון דברים בצורה מאוד מאוד טובה. זה היה הדבר שהכי הרשים אותי ואני חושב שבראייה היום עם כל מה שכל המדינה וגם אנשים שלא אוהבים כדורסן נחשפים אליו, זה הדבר הכי בולט עליו.
1: תגיד בוא נדבר רגע על, ה, על השחקן הישראלי, אחד שאתה אומר היית... היית... קצת מנותק, לא, לא ממש מנותק, אבל כן עקבת. מה אתה חושב היום על השחקן הישראלי, על הדור הזה, על, על הבנייה של הדור הזה, גם ברמה של הלמטה, ואני יודעת שזה גם משפיע עליך בהרצליה, וגם ברמת השחקנים הבוגרים שיש לנו היום.
2: קודם כל זה יהיה לא ממש פייר בשביל מישהו שלא היה פה לדבר על זה בפודקאסט כל כך מכובד כמו שלכם ולהתחיל לה, 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 להגיד כל מיני אמירות נחרצות על מצב הכדורסל הישראלי. אני חושב שזה לא מתאים, אני חושב שאנשים צריכים להיות uh, קצת uh, צנועים, בואו נצטרך להיות פה כמה חודשים לפחות ולשחק כמה משחקים ולראו, להסתובב בארץ כדי באמת להביע דעה, זה לא פייר, זה לא חכם. אני חושב שמבחוץ, um, בואו תסתכלו על השחקנים הישראלים שמשחקים בטופ. בטופ. כן. ולי יצא לפגוש שנת שחקנים ביורוליג. את ים, את אמיר בלאט. יובל. יובל ואת ים מדר. זה היה מדהים. זה היה מדהים. כל השלישייה. אבל בואו נסתכל על ים מדר, אחד כזה שהגיע מאחור. אני זוכר לפני, לא זוכר, כמה שנים. עבדנו בנבחרת העתודה, עבד איתי מאמן, מאמן מעולה, עופר רון, ואני זוכר שהוא בא לפיני ואמר לו... הוא בא לפועל. כן, אמר לפיני ואמר, אני עובד עכשיו עם איזה מישהו, איזה בחור צעיר, שאתם לא כל כך, הוא לא כל כך על שלכם, אתם תראו, הוא יהיה שחקן. ואנשים קצת הרימו גבה. וספציפית, כל מאמן יש לו את המאמנים שהוא עובד, אוהב, והוא עוקב אחריהם, וספציפית פרטיזם uh, לגראד, זאת קבוצה שאני רוא, ראיתי המון המון משחקים, ואתה מאוד, uh, יש בזה גם משהו מחשמל במקום הזה, עם הקהל, והטירוף הסרבי, וכמובן, uh, גדולתו הבלתי מעורערת של אוברדוביץ'.
0: Uh, אגב, אז... אתה חושב שאייאם יגיע ל-NBA?
2: לא, לא יודע, אין מושג, אבל לראות אותו משחק השנה, ולראות מלא מלא דברים, זה היה ממש, ישבתי... זה תמיד נגמר בטלפון לאופר, כי זה היה מאוד מרגש לראות את, את הדבר הזה, הוא לא שיחק במשחק הראשון במדריד. 25 דקות, ופתאום הוא מעלה אותו דקה, 25, 26, והוא עושה כמה פעולות חיוביות, הוא משחק עד הסוף, הוא עושה סדרת פלייאוף מדהימה. אז בואו נסתכל גם על הדברים הטובים האלה, על השחקנים שמתפתחים, על נבחרת, על מדליות זהב שהיו בשנים האחרונות באליפויות אירופה, וזהו, בואו נהיה גם קצת אופטימיים בישראל.
0: אגב, אתה אומר להסבירים ששחקים בחו"ל. תמיר בלאט חוזר לישראל, למכבי תל אביב, מה אתה חושב על
2: ההחלטה הזו? אני חושב שזה, בוא נשאיר את, את הפודקאסט הזה, הזה, דיברנו כאן כמה דברים, <laughs> סטינו לכל מיני <laughs> מקומות, לא, אבל, אבל, תה, תה, אבל תה, בוא תה, נשאיר תה. את זה בתחום הדברים ש, שאני מתעסק איתם, שזה הצלחת שלי ולא נגלוש למקומות, לקבוצות אחרות, לשחקנים אחרים, סטינו מספיק.
0: תגיד, אפרופו מכל הידע שלך וההסתובבות שלך בחו"ל, אתה הולך להביא להרצליה איזה שחקן כזה שאימנת כבר, ראית ויש לך רשימה, כי עברת לא מעט עכשיו. בוא,
2: אני אשתף אותך קצת באיך דברים עובדים בהרצליה. Okay. ואני חוזר להרצליה, אמרתי, בצורה מפוקחת, ואני יודע בדיוק איך זה עובד. בהרצליה, אחד הדברים שאתה, אם אתה חוזר, אתה רוצה לעשות אותם, זה לעבוד עם אקוניס. ואקוניס הוא GM, כמו GM בהמון המון מקומות. בוא, לא יודע אם זה לא... אם לא כולם יודעים, אם לא כולם קוראים לזה בשם, זה לצורך, יש המון מקומות שעובדים ככה. ואת כל השאלות לגבי פרסונל ואיך נבנית הקבוצה, זה שאלות לאקוניס, תביאו, אומרת, כל... הקונס, תביאו הקונס, אותו הקונס, לפודקאסט.
0: אקוניס עכשיו... בונה לך את הקבוצה, ו... מי... כאילו יש הסכמות ביניכם, איך זה הולך להיות?
2: אנחנו מן סתם... בוא נגיד את זה ככה, כמו בכל מקום, הוא צריך לבנות קבוצה, כמובן ביחד איתי, הוא צריך לקחת אותי בחשבון. אתה
0: מבינה מה הוא עשה? היא יפ, הפילה הכול על אקוניס. כן, זהו. אם ייקחו אליפות, זהו. אם זה, זה אקוניס בנה הקבוצה.
2: אז זה הנה זה עוד דבר. דבר, הנה עוד כן. דבר שהוא גם כן, אתה יודע, אתם תמיד, הוא נור, אותכם נורא מעניין, אבל אותי הוא קצת פחות מעניין, מי לוקח את הקרדיט. אז אם נצליח, אז הקרדיט הולך לכולם, כולם בטוב, אה, ואם לא נצליח, לא כל כך מעניין אותי על מי תפילו את התיק, תגיד, זה לא כל כך משנה לי. אה,
1: דן, בשנים שהרצליה הצליחה, זה השנים שהצליחה, זה לא רק הרצליה, כל קבוצה מהדרג הזה שדיברת עליו, אה, עם איזושהי גנבה כזאת של שחקן, זה היה, אם נלך אחורה, שון ג'יימס היה כזה, אה, אונואקו היה כזה, אה, איך מצליחים לאתר כזה שחקן היום, בטח אתה יודע, בתור עוזר מאמן, שהכל כל כך פתוח לכולם. היום אתה לא יכול ליפול על איזה ליגה שאף אחד לא רואה, הכל מוקלט, הכל מצולם, כולם רואים הכל.
2: אז בואו ניתן עוד פעם את הקרדיט איפה שהקרדיט מגיע. זה באמת, זה נכון, זה עבודה מאוד סיזיפית, וכולנו נעזרים בהרבה מאוד אנשים, ולאף אחד אין היום את הבלעדיות על הדבר הזה. זאת אומרת, אין איזה קוסם שיודע להביא, לעשות דברים. שלא הרבה אנשים יכולים לעשות. אני הייתי בחולון, הגעתי לחולון, והגעתי, החלפתי את אלעד חסין, שהביא לארץ את ויל קלייברן, שאני, שהפך להיות ה-MVP של היורוליג. ואנחנו כן. בעצמנו כמובן הבאנו כמה שחקנים אה, טובים לחולון, וגם לפני כן, ו, ובהרצליה מי שעושה את זה זה היה אקוניס, אה, ו... אתם צודקים, בתקציבים האלה לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא כל כך מצליח ולא ירע, ובאמת זה נכון, זה לא קורה תמיד, וכשקורה כזה דבר שפתאום נשאר כמו אונו אכו, ובתמהיל נכון עם ישראלים, ובתמהיל נכון עם... של צעירים ו, 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 ומנוסים, ולפעמים, ו, וקצת מזל, וכשזה מתחבר, אז נהיית קבוצה טובה שיכולה לנצח 400 משחקים, מזה כדורסל, בסוף משחקים חמישה נגד חמישה, ופתאום... Static. אני אומר לכם את זה מהצד של מילאנו, שהפסידה הרבה מאוד משחקים השנה ביורו לכל מיני קבוצות שאין להם את הארנק שלנו. זה כדורסל, לפעמים זה מתחבר ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים, לא משחקים בסופו של דבר עם החשבון בנק.
0: עם זופי יצא לדבר?
2: עוד לא. עוד לא.
1: יצא לאמן או לראות את הבן של אקוניס? הוא יהיה הקשן בקבוצה, הוא יהיה אצלך?
2: אתמול ראיתי אותו עושה אימון עבודה אישית, הייתי אתמול פעם ראשונה באולם, אני עוד לא לגמרי נכנסתי לעניין.
0: זה לא תלוי בו, זה תלוי בג'אם.
2: תלוי בג'אם, כן. בדיוק.
1: אגב, אנחנו שידרנו אותו השנה בליגת תיכונים.
0: איך הוא?
1: יש שם, יודע לקלוע ילד. וואלה. כן, יודע לקלוע ילד, העלה אותם לליגת העל, את יובל הרצליה. אז אולי נראה אותך משחקים של היום. וואלה.
2: אני הייתי ממליץ לנו לא לערב ילדים, משפחה וביזנס. וואו,
0: מה שיהיה לנו אחרי הפודקאסט, כמה טלפונים יהיה מאקוניס. וואי וואי
1: תגיד, בוא נדבר לא על זופי עבדיה, דווקא על דני, שאתה יודע, היום זה השגריר מספר אחת של הכדורסל הישראלי בחול. אחרי כל מה שקורה שם בקיץ הקרוב, עם כל הטרייטים וכל זה, עושה רושם שהוא הולך להיות שחקן די מוביל השנה, שנה רביעית כבר.
2: אני לא מומחה גדול, וגם בעניין הזה אני לא רוצה להתחיל לתת יותר מדי אה, תובנות, אה, יותר מדי חכמות, כי אין לי, ואני לא, שוב, זה לא, זה לא התחום שלי, שאני בו, אבל חוץ מההתלהבות אה, של אה, כולם, מזה שגדל פה שחקן, כמובן.
1: אגב, גד, התחיל בהרצליה. כן,
2: גדל פה שחקן. <אז> כמובן עם נתונים, ויש uh, דברים שהם
1: uh, תרבותיים,
2: <כן> נקרא לזה, תרבותיים, הרי זה מקום מדהים, הבלקן uh, לספורט, וזה לא סתם, אבל, uh, אבל uh, הוא בכל זאת גדל כאן, והתפתח להיות uh, שחקן שלם, בזכות כל מי שעבר בדרכו ובזכות מי שהוא. והיום הוא בטופ, והלוואי, וזה דבר אה, מדהים שיש מודל לחיק, לחיקוי כמוהו, ולילדים ול, ולשחקנים ולכל מי שאוהב כדורסל.
1: אגב, גילי דיבר על ההשתלמויות, אתה הולך גם להיכנס קצת יותר לגילים הצעירים? לנסות להעביר את זה, התחלת שם, היית שם שנים, אימנת ילדים, ילדות, הכל. אה, כן חשוב לך להיכנס לשם, לחזור לשם, להעביר את זה לדור הצעיר?
2: בדרך כלל כשאני... כשהייתי, כשהייתי כאן, בדרך כלל מצאתי דרכים, עוד דרכים לנסות <coughs> לתרום בכל מיני תחומים למאמנים, והייתה איזושהי תקופה שניהלתי שניה... את קורס מאמנים בוינגייט, ואפילו כל מיני דברים שקשורים לפיקוד הכדורסל וכן הלאה. בואו נתחיל מהרצליה, בואו נתחיל מאיפה שאנחנו ונראה לאן זה יתקדם, זה הרבה. לנחות, להתאקלם, להיות ממוקד במה שאתה עושה, ונראה הלאה, אם יהיה לי פנאי, מחשבתי ורצון לעשות אותו.
0: אימון נבחרת ישראל, זה משהו שתרצה לעשות בעתיד.
2: תראה, הדבר הנכון להגיד בפוטרס כזה הוא שכן, אוקיי? זה הדבר הנכון, שכל מאמן בסופו של דבר צריך גם לשאוף לאמן את אותו. אבל... אני מניחה
1: שלא פנו אליו, כי הוא היה בהיורלי גם.
2: אבל זה לא משהו שאני... שאני מתעסק בו בכלל, מהמון סיבות, ואני לא רוצה לעשות לכם פודקאסט על זה. מה הפוליטיות? לא, ממש לא. זה, זה, כן, זה, זה מדהים להיות בנבחרת, ויש לזה דברים אה, מאוד כיפיים ומיוחדים, גם באופן אישי וגם בפן הרוחני, ה, ה, הכללי <אח> ה, של המדינה, אבל הקריירות שלנו... הם בראש ובראשונה הקבוצות המקצועניות שאנחנו מאמנים, ולא תמיד זה מסתדר עם דברים אחרים, ואני לא אחד כזה, אני לא רואה, אני לא, לא שוב, אני לא נכנס לכל מיני קלישאות.
0: אתה ו... כאילו מקצוען ב... עד הסוף, אתה לא מאמין. בזה לאמן קבוצה וגם לאמן נבחרת ולא לעשות... לא
2: רק זה, היכולת שלך בכלל, מה זה אומר לאמן נבחרת בימינו? ההתכנסויות האלה של הכמה ימים לאמן זה נהדר, אני לא רוצה חס וחלילה להמעיט בערך, לאמן נבחרת זה תואר חשוב וזה כבוד ואתה יכול לעזור להרבה דברים ולהגשים את עצמך וכן הלאה, אבל מצד שני... הדבר המרכזי שאנחנו עושים זה לאמן קבוצה, לגנות אותה, לאמן אותה, וההתכנסויות האלה של הכמה ימים שעושים שני משחקים. <תבין> גדיר. גדיר. הוא, הוא בא ה...
1: ואומר, <תבור> <מה> אני... <תבור> איפה אני יכול להשפיע בכמה ימים?
2: ברור, בימי. לא, ומה אני אגיד לך גם? הוא יודע גם שהראש שלו בקבוצה, וזה מראה
0: כמה חלטור הכדורסל הישראלי, כי בכדורגל, גם יש שתי כנסיות של כמה מאמנים, אבל מאמן, רק מאמן את הנבחרת כדורגל, הוא לא מאמן עוד קבוצה, הוא לא יכול להיות גם פה וגם פה, רק בכדורסל. אבל גם
2: באיטליה זה ככה, גם המאמן החלט איטליה, הוא גם כן מאמן רק נבחרי איטליה, יש דברים, זה סוגיות שיש בהם לכאן ולכאן. והמאמן הזה, בישראל זה בגלל כסף, בואי אני
1: אגיד לך, כסף. זה, זה לא לפה, אבל ולא
2: זה לא לפה. הגיע הזמן פה שהפכו את החלטורה למשהו רציני. אבל זה לא, זה גם קשור לזה שפתחו את זה בצורה הזאת לחלונות של זה המון yeah. יתרונות, שמשחקים המון יתרונות גם לשחקנים וגם לקהל, ומשחקים... זה בבת. לא רק בקיץ. זה סוגיה, לא, לא, הסוגיות yeah. האלה לא פשוטות, אבל בסופו של דבר אתה חושב על מה זה אומר לאמן, להיות חלק מהדבר הזה, שוב, הולכים ומפסידים שני משחקים וכל העולם... אתה יודע, משליך על גיא גודס, כל מיני דברים וכן הלאה, האם זה באמת פייר? אוקיי, אתה נכנס לעולם הספורט התחרותי, אתה חי עם זה, אבל אני חושב בסופו של דבר שלאמן כדורסל ולשחק כדורסל גם, גם השחקנים, העבודה המרכזית שלהם וכל העולם שלהם הוא סביב הקבוצות.
0: תגיד, מכבי תל אביב,
1: שיחקת
0: מולם השנה, איך אתה את העונה שלהם ביורוליג בסופו של דבר עם כל
2: מה שעברו? טובה מאוד מאוד. Uh, מהרגע הראשון שיחקנו נגדם בטרום עונה, בטורניר באתונה, וזאת <laughs> הייתה קבוצה שלי, זאת אומרת, uh, במקום כמו מילאנו שיש uh, שבעה עוזרי מאמנים, ואז uh, שני המאמנים הבכירים לוקחים את הקבוצות יורו-ליג ומחלקים, ומכבי היו שלי כמובן, אז ראיתי המון משחקים שלהם, כמעט את כולם, כי אני רואה כמעט את כל המשחקים שהם, כן. של הקבוצות שלי, כדי לדעת באמת כל דבר שקורה שם. וזאת הייתה הזדמנות לראות, לראות את, את, את מה שקרה שם. ואני יכול להגיד לך שבסוף, כשהם נהלכו לפלייאוף, אז אתורי מסינה אמר, ישרנו ודיברנו, והוא אמר זאת קבוצה שרואה לעשות פיינל פור, כי יש להם סיסטם, ויש להם שני שחקנים שיכולים להשתלט על משחק ולנצח אותו ולסיים אותו, ויש להם כישרון. וכשאני אומר סיסטם, זה גם סיסטם התקפי וגם סיסטם הגנתי, יש להם אתלטיות, וזאת קבוצה שיכולה לקחת את היורוליג, זאת אומרת, כשדיברנו <אח> על מי יקח את <אח> היורוליג, כשדיברנו על מי יכול לקחת את היורוליג, <אח> עכשיו, זה שאנחנו אומרים את זה, זה לא, שאומר, זה לא כדי שאתם תיקחו את זה עכשיו למקום ש, אוקיי, אם לא לקחו את היורוליג, אז הם uh, לא הצליחו, <אח> זה לא שם, זה אומר שזאת קבוצה ששוב, נבנתה מחדש, הביאו, uh, אני לא יודע כמה, תשעה חדשים, <אח> מאמן חדש, תפסו כיוון, ואנחנו שיחקנו גם במשחק השני, זה היה בלו-אוט לחלוטין, לא עמדנו בקצב שלהם בכלל, אמנם באנו גם בתקופה לא טובה, אבל המשחק פה היה בלו המשחק הראשון, עוד היינו יכולים לנצח. אתה יודע
0: שקטש לא קיבל את ההערכה פה, כמו שאתה עכשיו מחמיא לקבוצה. כמו שמסינה
1: מקבל את ההערכה באיטליה.
2: אולי זאת בעיה שלכם, חבר'ה, אני לא באתי לתת לכם ציונים, אני רק אמרתי ואני חושב שאם אצלנו בחדר המאמנים זאת הייתה הדעה, אני חושב שזה היה ככה גם בהרבה מקומות אחרים.
1: תגיד, אתה התחלת בעצם, לא התחלת, עשית את התהליך הזה גם בתוך מכבי, כעוזר מאמן ראשון, ואז עוזר מאמן שני, ואז ראשון, בשנים שזה היה די כזה, דייוויד החליף את פיני, ואז גודס החליף את דייוויד, והיה דיבור על זה שדן ביום, מן הימים יהיה מאמן מכבי. זה משהו שאתה שם לעצמך כמטרה, כרצון, כ...
2: לחזור למערכת הזאת. אני חושב שעניתי על זה כבר, אולי בצורה קצת אחרת. כן, אמרת מקודם. אני חושב שעניתי על זה באיזשהו אופן. אבל בגלל שאחד
1: שמכיר את מכבי, שיודע איך המערכת הזאת עובדת, עם כל הלחצים, קאטה שאמרת שזו אחת המשרות הכי לחוצות באירופה. קודם כל,
2: בואו נתפוס פרסקטיבה, אני כבר לא כל כך מכיר מכבי, אני מכיר כמה אנשים שם, אבל אני הייתי במכבי עד 2006, ואני רוצה שוב לשתף אתכם באיך העולם שלנו נראה. מן הסתם, יש מאמן אחד למכבי, ו... וזה... ויש להם המון המון אופציות, ומאמנים זרים, וזה יכול להיות דבר שאף פעם לא יקרה לי. זה... ו... ואתה לא יכול, כל... לא יכול שזה יהיה מרכיב מאוד חשוב מהחיים שלך. אמנם בישראל יש קבוצת יורו אחת, וזאת אימפריה, ומן הסתם... זה משליך על כל כדורסל הישראלי, ותמיד שואלים על מכבי, ותמיד שואלים מאמנים, ושחקנים, וזה משליך, כי, וזה נורמלי, כי זאת קבוצה אחת. אבל uh, עכשיו בואו בוא תעברו רגע לנעליים של המאמנים, ואני לא המאמן היחיד בישראל, וכל המאמנים, אתם חושבים שכולם כל היום חושבים על uh, מתי, ואם, ואיך, ואז אתה ככה... מקבל פרספקטיבה על החיים, ואתה, ושוב, אתה לא מגדיר את עצמך דרך אה, ללבוש את החולצה הזאת, אז זה לא הדבר הכי חשוב לך בחיים. אז כולנו רוצים להתחרות ברמות הכי גבוהות, ואני מתאר לעצמי שאם תיווצר הסיטואציה, וזו סיטואציה שאני בדיוק... מצליח מספיק, וזה נראה להם שזה מאוד מתאים, ומי שמקבל שם את ההחלטות חושב שזה נכון, ואם תיווצר הסיטואציות וכל הכוכבים יהיו במקום, מן הסתם כנראה שאני אגיד כן, זה, אלה, זאת, זאת המציאות, אבל, אבל עכשיו נהפוך את זה, האם זה משהו שהוא ככה כל היום בתודעה שלך? ממש 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 לא, אתה לא חושב על זה, מבחינתי יש סיכוי סביר מאוד שאני לעולם לא אאמן את מכבי, ושזאת תהיה הקריירה שלי, והאם טוב לך בחיים או לא, לי טוב.
0: ליה, את מבינה? הוא, דן שמיר מודל ה-23, יותר מפוקח, יותר רגוע, יותר שלב, משהו אחר, חזר לנו הניו זילנד, ניו זילנד שם,
1: הוא הביא ניו זילנד לישראל.
2: אנחנו מתכנסים לסיום, אני רוצה להגיד לכם שנורא כיף לי לעשות איתכם פודקאסט, אני נורא אוהב לעשות איתכם פודקאסט שבו אנחנו מדברים ויש זמן, ונורא חשוב לי שתנסו, אחרי זה כשאתם מתרגמים את זה לאתר למילים, לבחור ואתם רוצים לבחור משהו מעניין משם שזה ישקף את מה שנאמר. מה
0: כאן. הכותרת שלך? לה, שזה ישקף.
2: אתם יודעים אחרי זה להוציא כותרות בוא, תיתן אבל מאחר <laughs> ואתם yeah. לפעמים קצת מסוכנים ולא יודע מישהו אחרי זה יכול...
1: איך הוא הגיע שלב ורגוע?
2: ועכשיו. <laughs> לא, yeah. אחרי זה, אחרי זה אם יצא מפה איזה משהו שהוא לא בדיוק בקונטקסט שנאמר כאן כי דיברתי נורא בפתיחות אז אני רוצה לנסות לבקש מכם הכותרת היא שהכותרת היא צריכה להתמקד בהרצליה קודם כל, והיא צריכה להיות <laughs> משהו כמו... <laughs> אתה יודע,
0: אם נשים אבל בלי לפגוע בהרצליה, ב-500 אוהדים כותרת להרצליה, זה לא ימשוך, אנחנו צריכים שמאות אלפים... מעניין.
2: בוא נראה, בוא נראה, אולי
1: אה, איפה... דן שמיר מודל 2023, אמרנו 2023, 2024, איפה, איפה דן שמיר, במה הוא מרוצה, מה הוא השיג אחרי השנה בוא הזאת? בוא נקווה
2: שנעשה עונה טובה וכולנו נהיה נה... שמחים, וחתמתי בהרצליה לשנתיים, ובוא נקווה שבשנה הבאה אנחנו אה, מתכננים איך לעשות שנה עוד יותר טובה בהרצליה.
1: טוב, יפה, גידי.
2: כן. אז... שיהיה הרבה בהצלחה, תודה חבר'ה, תודה לאופק כבר... שדה.
1: ותודה רבה גילי, תודה רבה דן, היה בהחלט מעניין מאוד, אז תודה <סת> שהגעת. גם לי. אנחנו נעקוב שנה אחרי הרצליה, תודה רבה. אנחנו <סת> נזמין אותו
0: פה עם אחרי איזה תואר רמה, לא? <סת> כן,
1: אולי אחרי איזה גביע, או איזה <סת> משהו מעניין. או
2: אליפות, אולי <סת> אליפות, אולי פחות מזה. שאקוניס לא יגיד לך
1: למה אתה זה אחר כך.
2: כן. יאללה אחרת, תודה רבה. תודה רבה.